0: 6% Dividendenrendite und ein fetter Bonus, wenn du dir den Podcast bis zum Ende anhörst.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des aktienkauf podcast Hier sind wie immer für euch der René und ich der Sebi. Ja, René, starte doch gleich mal rein und erzähle unseren Zuhörern die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche.
1: Ja, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen. Und wir starten wie gewohnt wieder kurz und knapp mit den Indizes. Und zwar hatten wir wieder eine gute Woche für alle Privatanleger. Der DAX hat auch unter der Woche die 13.000. Punkte Marke geknackt, leider ist er wieder unter den 13.000 Punkten, dennoch ist es eine Verbesserung zur letzten Woche und der DAX steht jetzt auf knapp über 12.900 Punkten. Dann schauen wir auch kurz nach Amerika, der Dow Jones, der ist auch wieder um knapp 2% gestiegen, denn wie gewohnt die Tech-Werte haben wieder ja, sehr gut zugelegt und jetzt notiert der Dow Jones bei knapp unter 28.000 Punkten. Ja, dann schauen wir mal ganz kurz wieder nach Deutschland und zwar auf die Quartalszahlen von Zalando. Denn Zalando, ein E-Commerce-Store, ja, ist natürlich ein Riesengewinner der Corona-Krise. Der Nettogewinn von Zalando stieg von 45,5 Millionen Euro auf 122,6 Millionen Euro. Also der Nettogewinn hat sich mehr als verdoppelt. Auch der Umsatz ist gestiegen, jetzt nicht ganz so krass wie der Nettogewinn. Dieser ist um 27,4% auf gut 2 Milliarden Euro gestiegen. Ja, sowohl Marken als auch Händler haben ihre Aktivitäten während der Corona-Krise auf der Zalando-Plattform deutlich ausgebaut. Im zweiten Quartal 2020 schlossen sich etwa 180 neue Partner dem Partnerprogramm an. Aktuell hat Zalando mehr als 34 Millionen zahlende Kunden. Also man konnte hier wieder auch sehen, Zalando profitiert immer noch sehr stark von der Corona-Krise. Ja, dann schauen wir mal auf einen DAX-Titel und zwar zur Allianz, denn diese hat bessere Quartalszahlen vorgelegt als erwartet. Der Gesamtumsatz von Allianz sank um 6,8% auf 30,9%. Milliarden Euro. Ja, der Rückgang ist überwiegend auf den Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung zurückzuführen. Der Überschuss von Allianz sackte um 29 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro ab. Belastet wird Allianz vor allem durch den Ausfall von Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele oder zum Beispiel auch das Oktoberfest. Aber besonders positiv bei Allianz war die Vermögensverwaltung mit den Töchtern Pimco und Allianz Global Investors, denn diese verzeichnete Netto-Mittelzuflüsse von 26 Milliarden Euro. Dies und die Kursgewinne ließen das verwaltete Vermögen um 101 Milliarden auf 1,66 Billionen Euro wachsen. Insgesamt verwaltet die Allianz damit nun 2,25 Billionen Euro. Das ist natürlich eine, ja, wie soll man sagen, eine absolute Hausnummer. Ja, auch ein weiterer DAX-Titel hat vor zwei drei Wochen Quartalszahlen vorgelegt und das ist auch das Unternehmen, das wir uns heute genauer anschauen. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Quartalszahlen und zwar wir reden hier vom BASF, denn BASF leidet unter einer schwachen Nachfrage der Autoindustrie und vor allem aufgrund Corona. Denn laut Quartalszahlen ist das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um rund 77% auf 226 Millionen Euro eingebrochen. Und auch der Umsatz ist um 12% auf 12,7 Milliarden Euro eingebrochen. Ja Sibi, das ganz kurz zu den Quartalszahlen vom BASF. Wie schon erwähnt, wir wollen uns heute BASF auf jeden Fall mal genauer anschauen denn viele von euch haben nach BASF gefragt, denn wie wir auch später sehen werden, BASF ist ein sehr interessanter Dividendentitel und ja Sibi, dann starten
0: wir doch mal kurz und knapp mit BASF. Genau, bevor wir starten, hier auch wieder ganz kurz der wichtige Hinweis, das worüber wir hier sprechen ist natürlich nur unsere persönliche Meinung, es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Aber jetzt starten wir natürlich mit dem Unternehmen. Wir stellen euch das Unternehmen wieder ganz kurz vor. Ja, BASF bezeichnet sich selbst als das führende Chemieunternehmen der Welt. Es produziert insgesamt an über 350 Standorten auf der ganzen Welt und hat daher natürlich auch weltweite Kunden. Dafür beschäftigen sie ca. 117.000 Mitarbeiter. BSF entwickelt und produziert dabei Haupt- und Vorprodukte wie beispielsweise Chemikalien, technische Kunststoffe, Veredelungsprodukte, sowie Pflanzenschutzmittel oder auch Gase und Öle. Im Detail sind das dann Produkte für die Automobilbranche, die Baubranche, Elektro- und Chemieindustrie, sowie Agrar- und Pharmabranche oder eben auch in der Öl- und Gasförderindustrie. Und diese Endprodukte finden dann Verwendung bei der Herstellung von Hygieneartikeln, Farben und Lacken, Papierprodukten, Pestiziden oder auch zum Beispiel Kraft, Kunst und Schmierstoffen. Also es war jetzt eine bisschen lange Aufgliederung bzw. Aufzählung, aber wir wollten euch hierzu mal nur kurz darstellen: BASF ist wirklich sehr breit aufgestellt. Also sie sind nicht nur abhängig von einer Branche oder einem Endkunden oder Abnehmer sondern sie haben wirklich sehr viele Abnehmer in verschiedenen Branchen von verschiedenen Unternehmen. Eingangs habe ich erwähnt, BASF bezeichnet sich selbst als das führende Chemieunternehmen und sie sind auch das größte Chemieunternehmen nach Umsatz. Und dieser Umsatz verteilt sich auf fünf Branchen. 25% werden im Bereich Chemicals erwirtschaftet, andere 25% im Bereich Performance Products, dann 32% und damit der größte Bereich ist der Bereich Functional Materials and Solutions. Dann ein kleiner Bereich mit 9% ist Agricultural Solutions. Und der kleinste Bereich mit 5% des Umsatzes ist Oil and Gas. Und noch ganz kurz zu den Regionen, wo sie diesen Umsatz erwirtschaften. 45% wird in Europa erwirtschaftet, 24% in Nordamerika 22% Prozent im Asien-Pazifik-Raum und der kleinste Bereich mit 9% ist Südamerika, Afrika und Nahost. Also auch hier könnt ihr sehen, BASF ist nicht nur in Europa vertreten, sondern sie sind auch regional wirklich breit diversifiziert. Und vielleicht noch ein ganz kurz kleiner Fakt, bevor wir zu den Kennzahlen gehen. Der zweitgrößte Anteilseigner der BASF ist die norwegische Zentralbank. So ein kleines Nice-to-know, bei dem ihr vielleicht vor euren Kollegen mal angeben könnt. Aber jetzt zu den Kennzahlen, René. Ja
1: genau, starten wir wie gewohnt mit dem KGV. Zum aktuellen Kurs von knapp 50 Euro und einem geschätzten Gewinn für 2020 von 1,82 Euro und 82 Cent pro Aktie kommt man bei BASF aktuell auf ein KGV von 27,4. In der Historie war das KGV immer sehr schwankend, zwischen 8 und 19 war alles dabei, Sagen wir es mal so, der Durchschnittswert liegt bei knapp 14, bedeutet 27,4 ist schon ein absoluter Höchstwert bei BASF. Aber falls BASF in den nächsten Jahren wieder an den letztjährigen Gewinn von 9,17 Euro pro Aktie anknüpfen kann, hätte man bei einem durchschnittlichen KGV von ca. 14 ein Kurspotenzial von 128 Euro. Bedeutet, die Aktie könnte sich mehr als verdoppeln. Schauen wir mal ganz kurz auf den Gewinn, denn 2016 betrug der Gewinn pro Aktie 4,42 Euro und 2019 schon 9,17 Cent bedeutet, der Gewinn hat sich in den letzten drei Jahren verdoppeln können. Doch aufgrund Corona und der, ja wie soll man sagen, der schwachen Nachfrage der Automobilindustrie wird für 2020 nur mit einem Gewinn pro Aktie von 1,82 Euro gerechnet. Dann schauen wir mal auf den Umsatz. Der ist in den letzten drei Jahren dann nicht so stark gewachsen wie der Gewinn. Dieser betrug 2016 57 Milliarden Euro und 2019 59 Milliarden Euro. Also bedeutet, die letzten drei Jahre konnte der Umsatz um 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Ja, jetzt kommen wir wirklich zum interessantesten Fakt von BASF, denn die Dividende wird jetzt angesprochen. Denn diese wird seit 10 Jahren angehoben. Die Ausschüttungsquote betrug 2019 36% aufgrund des enormen Gewinns, aber sonst liegt die Ausschüttungsquote bei ca. 60%. Es wurde dieses Jahr eine Dividende von 3,30 Euro pro Aktie ausgezahlt, bedeutet zum aktuellen Preis, pro Aktie von 50 Euro hat man mit BASF eine Dividendenrendite von 6,6%. Aber wie wir schon vorher sehen konnten, wird ja mit einem Gewinneinbruch bei BASF gerechnet und deswegen rechnen viele Analysten mit einer Dividendenkürzung auf ca. 3 Euro pro Aktie. Aber dies wären immer noch 6% Dividendenrendite. Ja, dann schauen wir mal auf die Eigenkapitalquote, diese betrug 2016 43% und 2019 schon 50%. Bedeutet, die Eigenkapitalquote ist über die letzten Jahre leicht angestiegen, finde ich auch gut so, da BASF schon eher zu den zyklischen Aktien gehört und damit ist ein wenig Sicherheit in der Eigenkapitalquote auf jeden Fall sinnvoll. So, dann schauen wir mal auf die Eigenkapitalrendite, diese konnte sehr gesteigert werden. 2016 betrug diese ca. 12%, 2019 knapp 19,5%. Also überraschend profitabel wird bei BASF mit dem eingesetzten Kapital gearbeitet. Auch wie bei Siemens Health Healthineers ist es natürlich bemerkenswert, dass die Eigenkapitalquote und die Eigenkapitalrendite gleichzeitig wachsen konnten. Also klarer Pluspunkt bei BASF. Ja, dann schauen wir auf die EBIT-Marge, meine wichtigste Kennzahl. Diese ist leider über die letzten Jahre sehr gesunken. 2016 betrug diese 10%, 2019 nur noch 6,3%. Dann noch schauen wir auf den Piotrowski S-Score. Dort erzielt BASF einen Score von 4 von 9 Punkten. Bedeutet, die finanzielle Verfassung von BASF ist noch okay. Ja, Sebi, das waren jetzt mal die wichtigsten fundamentalen Kennzahlen. Wie wertest du die ganzen Kennzahlen und natürlich. Was hältst du von der Dividende von BASF?
0: Ja, dann steige ich doch gleich mal mit der Dividende ein. Selbst bei einer Kürzung 6% Dividendenrendite ist natürlich für einen Dividendeninvestor sehr attraktiv. Ich habe mal nachgelesen, auch so zur Dividendenpolitik, was BASF selbst auf ihrer Investor Relations Seite schreibt. Sie sagen nämlich, sie wollen eine langfristige Wertsteigerung mit attraktiver Dividendenpolitik. Und eine jährliche Erhöhung der Dividende pro Aktie wird angestrebt vom Unternehmen. Sieht man natürlich dann auch, wenn man anschaut, dass seit zehn Jahren die Dividende jährlich erhöht wird. Aber ob diese jährliche Dividendenerhöhung wirklich Jahr für Jahr so sicher ist, kann man jetzt darüber streiten. Wir haben schon gehört, einige Analysten rechnen auch jetzt aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs mit einer Dividendenkürzung. Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass das auch so kommen wird. Aber es bleibt natürlich erstmal abzuwarten. Aber trotzdem, wir halten fest, primär ist das Ziel von BASF für ihre Aktionäre eine attraktive Dividendenpolitik zu halten. Außerdem, was ich sehr positiv sehe, ist natürlich die hohe Eigenkapitalquote bzw. auch die Steigerung der Eigenkapitalquote. Auf der anderen Seite natürlich extrem negativ sind die sinkenden Margen der letzten Jahre. BSF nennt hier selbst Gründe wie zum Beispiel höhere Rohstoffpreise, allerdings darunter leiden natürlich alle Wettbewerber. Wenn man aber mal schaut, sind nicht alle Margen von den Wettbewerbern auch so stark gesunken wie die von BSF. denn im Hauptsegment der Basischemikalien sanken die Absatzpreise und der Grund hierfür ist eben, dass viele Konkurrenten einfach günstiger produzieren können, weil sie im Ausland wie zum Beispiel China produzieren. BASF hat aber noch viele Standorte, zum Beispiel in Deutschland, wo natürlich die Lohnkosten viel höher sind und daher müssen sie zum Beispiel für die Produktion auch mehr zahlen und daher können sie die Preise bzw. ihre Produkte nicht so günstig ansetzen, worunter dann natürlich die Margen leiden. BASF hat hierauf aber schon reagiert und verlagert daher seit einigen Jahren immer mehr Produktionsstandorte von Deutschland auch ins Ausland. Also auch hier wieder, es gibt einige positive, aber auch einige negative Aspekte. Ja, nach diesen Kennzahlen und nach diesem kleinen Ausblick wollen wir jetzt natürlich noch mehr auf die Zukunft eingehen und schauen, wie sich die Branche, aber auch das Unternehmen entwickeln wird und was es für Chancen und Risiken gibt. Zuerst mal zur Chemiebranche allgemein. Also hier sehe ich das Ganze wirklich positiv für die Zukunft, denn Chemie ist einfach eine Branche, die man immer brauchen wird, auch in Zukunft. Der erste Gedanke, wenn man nämlich jetzt vielleicht an Chemie denkt, ist vielleicht erstmal sowas wie Saatgut. Aber Chemie ist natürlich viel mehr, denn Chemie ist heutzutage in fast jedem Produkt enthalten. Zum Beispiel in sowas wie Schuhe oder in eigentlich fast jeder oder in jeder Kleidung. Und hier profitiert BASF und die ganze Branche natürlich ganz klar von steigender Nachfrage durch die steigende Bevölkerung. Und natürlich vor allem auch durch den Aufstieg vieler Millionen Menschen in die Mittelschicht, zum Beispiel in Indien oder in China. Denn dort können sich dann das erste Mal überhaupt natürlich Leute vielleicht zwei Paar Schuhe leisten oder vielleicht drei Paar Schuhe leisten. Und dadurch steigt natürlich wieder die Nachfrage nach diesen Schuhen. Und dadurch muss dann zum Beispiel Adidas, die diese Schuhe produzieren, natürlich auch wieder mehr Produkte von BASF nachfragen, die natürlich wieder... Produkte für diesen Schuh herstellen. Also hier sehe ich ganz klar eine positive Zukunftsaussicht für die Branche. Das lässt sich dann auch in Zahlen belegen, denn in der Regel sagt man, dass der Chemiesektor rund mit dem 1,5-fachen der Weltwirtschaft wächst. Das heißt, wenn die Weltwirtschaft, sagen wir, um 1% wächst, dann wächst die Chemiebranche um 1,5%. Also alles im allem muss ich sagen, dass ich für die Branche und einfach für die Nachfrage nach den Produkten vom BSF für die Zukunft langfristig gesehen sehr positiv gestimmt bin. Soviel mal zum Allgemeinen. Es gibt aber natürlich auch einige Risiken. Punkt 1, den man festhalten muss, ganz klar, BSF ist ein absoluter Zykliker. Das heißt, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und damit auch Umsätze und Gewinne und damit natürlich wiederum auch die Aktienkurse schwanken mit der konjunkturellen Entwicklung der Wirtschaft. Das kann man dann auch sehr gut am Aktienkurs sehen. Und hier eben ein Risiko, was sehr vielen, vor allem häufigen Anfängern passiert. Nämlich, dass sie Unternehmen wie BASF mit dem Zyklus kaufen. Das heißt, sie kaufen das Unternehmen am Konjunkturhochpunkt, weil das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt starke Gewinne macht und einfach kerngesund dasteht. Aber das Problem ist einfach, Unternehmen wie B.S.F. muss man einfach antizyklisch handeln. Das heißt, man muss das Unternehmen kaufen bzw. die Aktie kaufen, wenn das Unternehmen eben gerade am Boden ist. Also das heißt, wenn es vielleicht mal nicht so gut ausschaut für das Unternehmen, und dann kann man günstig einsteigen und wenn es dann mit der Wirtschaft wieder bergauf geht, dann profitiert dieser Zykliker umso mehr und man kann die Gewinne mitnehmen und eventuell am Zyklushochpunkt, das heißt am Konjunkturhochpunkt, wieder verkaufen bzw. die Aktie halten und sehr günstig eingestiegen sein. Also hier wirklich der ganz wichtige Hinweis, vor allem an Anfänger: zyklische Aktien sollte man immer antizyklisch handeln. Und dann zum größten Risiko, das ich bei BASF sehe, nämlich eine länger andauernde Wirtschaftskrise, was natürlich gerade durch das Coronavirus im Raum steht. Denn keiner weiß im Moment, kommt an der zweiten Welle, bzw. ist die zweite Welle schon da, wie auch immer man das definieren möchte. Denn wie erwähnt, BASF ist sehr zyklisch, also extrem von der Wirtschaft abhängig. Im Normalfall erholen sich natürlich Gewinne und Umsätze wieder, wenn die Wirtschaft ansteigt. Wenn die Wirtschaftskrise allerdings länger andauert als erwartet, dann leidet das Unternehmen natürlich auch umso länger. Dann kann es natürlich auch mal extrem unangenehm werden für das Unternehmen. Das heißt, die Eigenkapitalquote kann sinken, beziehungsweise wird angegriffen, hier ist es natürlich umso wichtiger, dass man eine hohe Eigenkapitalquote hat. Hier kann natürlich BASF natürlich wirklich Pluspunkte sammeln, aber es kann natürlich zu sowas kommen, wie dass die Dividende gekürzt wird, was jetzt hier natürlich im Raum steht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich sehe eher weniger Risiken bei BASF an sich, einfach deswegen, weil Chemie, aus der Welt einfach wirklich nicht mehr wegzudenken ist und meiner Meinung nach noch viele Jahre starkes Wachstum in der Branche bevorsteht. Aber dennoch, BASF ist wie erwähnt natürlich extrem abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung und das ist natürlich gerade wie so ein kleines Damoklesschwert, was über dem Unternehmen schwebt, weil man einfach nicht genau weiß, wie sich das Ganze im Moment mit Corona und damit auch mit der Nachfrage zum Beispiel aus der Automobilbranche entwickeln wird. Ja René, was ist jetzt dein Fazit zum Unternehmen? Hältst du die Aktie für kaufenswert, weil man eben gerade günstig einsteigen kann oder sind die Risiken für dich eben durch das Coronavirus noch zu stark?
1: Ja, fassen wir BASF nochmal ganz kurz zusammen, denn BASF, wie wir es schon besprochen haben, ist ein sehr diversifiziertes Unternehmen. Die Kunden kommen aus unterschiedlichsten Ländern und allen erdenkbaren Branchen und eben hängt BASF nicht von einzelnen Produkten, Ländern oder Kunden ab. Ja, BASF ist einfach ein sehr interessanter Dividendentitel mit knapp 6% Dividendenrendite bei einer sehr moderaten Ausschüttungsquote. Aber natürlich Vorsicht, falls sich die Weltwirtschaft nicht so schnell erholen wird, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass BASF aufgrund niedrigerer Gewinne die Dividende kürzen wird bzw. muss denn niedrige Ölpreise, ein geringerer Chemiebedarf sowie Aktionen gegen den Klimawandel prägen natürlich die Chemiebranche sehr. Aber wie du schon richtig gesagt hast, haben wir es mit BASF mit einer sehr zyklischen Aktie zu tun. Bedeutet bei einer zyklischen Aktie nicht kaufen, wenn die Aktie gut läuft, sondern wenn sie eben schlecht läuft. Und das ist ja auch aktuell der Fall. Seit dem Höchststand 2017-2018 bei knapp 100 Euro hat sich der Aktienkurs halbiert. Bedeutet die Aktie bietet enorme Chancen aktuell. Vor allem wenn wie letztes Jahr ein Gewinn von 9,17 Euro pro Aktie erzielt werden sollte. Bedeutet zum aktuellen Kurs von 50 Euro hätte man hier ein KGV von gerade mal 5. Und das historische KGV haben wir gesehen ist bei ca. 14. Zusammengefasst kann man also sagen, ein Investment aktuell in BASF bietet enorme Chancen. Die Risiken sollte man natürlich beachten, aber meiner Meinung nach überwiegt das Chancenrisiko aktuell bei BASF und man könnte sich jetzt auf jeden Fall schon mit einer kleinen Position im BASF beteiligen. Yasivi, wie sieht es bei dir aus? Wie ist deine Meinung zu BASF?
0: Ich kann mich dir eigentlich im Großen und Ganzen wirklich nur anschließen. Ich Finde auch, dass es derzeit eine attraktive Chance ist, einzusteigen. Aber ich muss auch sagen, für mich jetzt all in zu gehen auf BSF und zu sagen, jetzt ist ein günstiger Einstiegszeitpunkt, wäre mir aufgrund von Corona beziehungsweise von der unsicheren Situation derzeit zu unsicher. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein Sparplan macht auch relativ wenig Sinn, denn ein Sparplan ist natürlich extrem langfristig ausgerichtet. Das heißt, hier würde man auch die Zyklushochphasen ähm, besparen, das heißt man würde auch in sehr teuren Phasen besparen, macht auch relativ wenig Sinn. Daher wäre meine persönliche Meinung und meine Empfehlung, dass wenn man im BSF einsteigen möchte, würde sich ein Kauf in Tranchen hier sehr gut anbieten. Das heißt, hat man zum Beispiel 3.000 Euro zur Verfügung, könnte man jetzt für 1.000 Euro einsteigen und zum Beispiel, falls dann möglich das Coronavirus sich nochmal verschlimmert und die Nachfrage wieder weiter sinkt, und damit auch die Aktien nochmal weiter sind, könnte man natürlich nochmal für 1000 und dann nochmal für 1000 Euro nachkaufen. Das wäre natürlich aber nur meine Vorgehensweise. Wie ihr das persönlich handhabt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Vielleicht seht ihr auch jetzt gerade wirklich einen sehr attraktiven Zeitpunkt, dass ihr sagt, ihr geht jetzt mit euren kompletten, beispielsweise 3000 Euro komplett in BASF. So, das war's mit der heutigen Aktienanalyse. Aber wir haben jetzt noch einen Bonus für euch. Konkret haben wir ein Gewinnspiel für alle iTunes-Zuhörer. Denn wer uns auf iTunes bewertet, einen Screenshot davon macht und uns diesen Screenshot bei Instagram Aktien.kauf schickt, für den haben wir ein Gewinnspiel. Konkret verlosen wir das Buch Die Kunst über Geld nachzudenken von André Costolani. Also bewertet uns, macht einen Screenshot, schickt ihn uns und schon seid ihr im Lostopf mit drin. Für alle Spotify-Zuhörer ist es natürlich etwas schade, weil man hier keine Bewertung abgeben kann. Aber auch ihr sollt nicht traurig sein. Schaut gerne mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort haben wir nämlich ein weiteres Gewinnspiel am Laufen. Auch dort könnt ihr das Buch, die Kunst über Geld nachzudenken, gewinnen. Und außerdem könnt ihr eine E.ON-Aktie gewinnen. Also bewertet uns, schickt uns den Screenshot und schon seid ihr im Lostopf mit drin. Das war's wieder für diese Woche. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.